0: De la mañana me pongo a ver el reloj y digo: No, no, este reloj es falso. Estoy casi seguro que es falso.
1: Y si es la primera vez que voy a comprar un Rolex, eh, ¿qué consejo me darías para que no me está?
0: Y le hice el pago de un reloj y ese reloj jamás apareció. ¿De cuánto dinero hablamos? Era un reloj de 80.000 euros.
2: Bueno, 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 bienvenidos al nuevo podcast. Hoy tenemos a Cristian como invitado un emprendedor, un empresario que ha y tiene muchos negocios a día de hoy, que ahora vamos a conocerlos todos. Bienvenido, Cristian. Bienvenido. Gracias, un placer tenerte encantado. aquí. Cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas a día de hoy?
0: Pues soy un colombiano que lleva en España 18 años y me dedico a las reformas de viviendas, a la venta de relojes de lujo, y ahora mismo a introducir esta nueva marca en, en la ciudad, que es la de Cleanberry, la lavandería que hemos montado recientemente.
2: De hecho, estamos aquí grabando en la lavandería, que es nueva, lleva poquísimo tiempo abierta, sí,
0: sí, una semana, pero
2: está muy chulo, la verdad. Ahora nos vas a contar sobre todo eso, pero me ha llamado mucho la atención el tema de los relojes de lujo. Cuéntame cómo empieza eso. No sé nada de sobre ese negocio, o sea que tengo mucha curiosidad por saber.
0: A ver, este negocio yo empecé en él como, como un hobby. Pues eh, me iba bien en las obras. Eh, yo soy fontanero de oficio. Empecé como fontanero. Eh, estuve seis años en una empresa. Ahí fue como un poco donde hice todas las bases que sé de obras, construcción, tal. Y me iba bien en este negocio. Y dije: Pues quiero un Roles. <risa> un amigo de San Sebastián quería un, tenía un Roles de segunda mano, un Submariner del 2006. ¿de acuerdo? perdón, de 1996 y se lo compré, lo disfruté, siempre, me, siempre pensaba dentro de mí, decía yo quiero nuevo, qué pena que todavía me puedo permitir uno viejo. Este, eh, seguí con ese reloj, al cabo de un mes aparece un amigo mío de aquí de Donosti que me dice oye, te compro el reloj y pues le, yo le puse una cantidad simbólica por encima de lo que yo lo había comprado y me compró el reloj ya luego entonces dejé pasar dos o tres meses y me pude comprar uno nuevo fui a Barcelona compré como mi primer roles nuevo del mercado secundario obviamente porque en las joyerías no puedes acceder a ellos es, un, es, un, es como una burbuja donde si no haces parte de, de las personas allegadas a la tienda... Sí, a que la es muy tienda, selecto los que lo pueden comprar.
2: De hecho, no es más caro comprarlo de segunda mano que nuevo.
0: Siempre tiene sobre, sobreprecio. Siempre. siempre
2: Entonces, tiene. Lo nombras como diciendo, yo quiero uno nuevo, como si fuese mejor... ¿Pero realmente es, es, tiene más valor o...? Pues se...
0: porque yo en realidad, como estaba cansado de llamar a la tienda de San Sebastián, yo había llamado a la tienda de San Sebastián 10 veces por lo menos, a decir, que yo soy un chico de aquí, de Donosti, que quería un reloj nuevo, quería ser cliente de esa joyería porque me gustaban mucho los relojes. Ahí fueron mil veces los rechazos, o sea, rechazo, 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 entonces me di cuenta como que si no haces parte de esa rosca pues nunca los vas a poder conseguir entonces fue cuando investigué un poco de ese, de ese mercado de segunda mano y me fui a Barcelona me aventuré a Barcelona a comprarle el reloj al, al, a un señor, me acuerdo? ¿Cómo
1: contactaste con él? ¿Por Wallapop en mil anuncios o no existía todavía este tipo de aplicaciones? Wallapop. Wallapop. ya existía. ¿no? Justo
0: fue por Wallapop. No le conocía, para mí era un riesgo, era pues, todo el dinero que tenía mmm, ahorrado eh, fui y la transferencia, claro, pues una cuenta normal, yo era autónomo, pues tampoco era que mover a grandes cantidades, cuando quise comprarle el reloj no pude, no me dejaba el banco transferirle, tenía que ser una transferencia ordinaria y el señor pues me decía, si no está el dinero en mi cuenta no te lo llevas.
1: ¿Te lo pedía por adelantado o una vez estando ya en Barcelona? En el sitio. En el sitio ya mismo. Te Pedía ¿no? en el sitio,
0: pues nos habíamos, ambos habíamos tomado como las precauciones de qué persona era, tal, DNI. Y cuando llegó al sitio, le, eran 9.000 euros, me acuerdo. Cuando el hombre, bueno, son 9.000, pongo el móvil en la mesa, le empiezo a hacer la transferencia. Transferencia inmediata no disponible. Si quieres, puedes hacerla de un día hábil me encuentro yo en esa historia y digo ¿qué hago? ahora me toca fiarme a mí de él entonces Bien. me tocó dejar la transferencia lanzada ese día irme a un hotel el hombre Bien. se fue con, casi que con más susto que yo menos mal fue una buena persona entonces se fue como con nervio de que yo le había dejado 9000 euros en una transferencia y él se había llevado el artículo porque yo no me llevé nada ningún comprobante ni nada más que fiarme de él de que al día siguiente nos veíamos
1: arriesgado ¿eh?
0: ¿Mm -hmm? es que de hecho mis amigos me, siempre me decían ¿Por qué te vas a meter en ese negocio si es un riesgo constante? Si vas a arriesgar 12.000 para ganar 500, vas a arriesgar eh, 15.000 para ganar 800. Es mucho riesgo, hay muchas estafas, hay muchos riesgos falsos. O sea que el margen es pequeño, en verdad. El margen es pequeño, claro, el margen es pequeño. Es que es una. El margen es pequeño según la pieza. Siempre, ah. siempre hay piezas que tienen mucho mejor margen. Pero por lo general, un Rolex deportivo de submariner es, es un, un reloj que tiene ese margen.
2: ¿Por qué cuestan tan caros realmente los Rolex?
0: Porque son, porque son relojes perfectos. O sea, pasan un control de calidad brutal y eso los hace que sean pues como tan exclusivos. También la marca, lo que quiere la marca es como como frenar un poco la, la oferta para que se mantenga esa demanda alta y siempre de esa exclusividad siempre de esas ganas de todo el mundo comprar y no poder acceder ¿No a ello
1: ¿no crees que hay una burbuja un poco con los Rolex?
0: cada vez se desinfla más esa burbuja
1: ¿cuál es el pico máximo o cuando dirías que fue?
0: el pico máximo yo diría que sería en abril 2022 fue el pico máximo o sea, es eh, cuando más gente quería comprar, yo comprar. llevo cinco años en el negocio. No sé si antes eh, existía o si ha habido más burbujas, pero yo en los cinco años que llevo en el oficio, en esa burbuja fue abril 2022, donde habían precios desorbitados de los relojes. O sea, un, reloj, un reloj de tienda, me acuerdo, por ejemplo, un Submariner Hull, que es el verde.
2: ¿Es ¿Ese es el que llevas?
0: No, este es el Starbucks. Esta este vez. es el bisel verde eh, Fondo negro El Hulk es todo verde Bisel y el fondo
2: Si quieres puedes enseñarlo ahí a cámara Para que se vea un poco Nos hagamos a una foto y... Sí. Y ese,
0: ese reloj Hulk Se lo compré a un, a un Colega del, del gremio en Holanda y se lo vendía a un cliente mío gallego en 33.000 euros. Era un reloj que había costado en la tienda 9.500 euros. Pero había esa burbuja, había ese bunta Sacaste increíble.
1: más de 20.000 euros eh, con esa...
0: No, no, eh, fue el incremento de esa pieza. No, yo ese reloj lo compré por 31.000 euros. Ah, vale, vale. Mi, mi margen siempre está en un 8 un 10%. Claro, el verdadero
2: beneficio es el que compra el primero y, y es esa exclusividad de que no cualquiera puede comprar primero, tienen que dejarte que compres, ¿no?
0: Eso es, de, de que ya te conozcan en la tienda, de que te estén dando. Entonces es como un poco también, pues, como todo el mundo mintiendo, porque en realidad ese chico al que se lo van a vender, muchas veces, muchas veces van a la tienda con mi dinero. O sea, van a hacer todo el paripé en la tienda, de que quieren el reloj, de que por fin me ha llegado tal, y yo se lo tengo pagado un día antes
1: la marca quiere que sea para coleccionistas o gente que realmente valora el producto pero hay un mercado ahí que claro al final eh, eh, sí lo compran un... y ya lo tienen vendido realmente no Como exactamente
0: dice. es compras y vendes al, al siguiente día si la marca si
1: yo soy un coleccionista y ya la marca me, me conoce y tal y me pilla eh, que oye que todos los relojes que compro de primera mano los vendo es posible que me denieguen la, la venta luego
0: Siempre. Sí, sí. Si la marca se entera que tú andas revendiendo o sacando beneficio de esto, directamente tienes la cruz. O sea, eh, te vetan, no te van a vender ninguna pieza porque saben que tarde o temprano la vas a vender.
2: ¿Y cuánto se tarda en, en hacer una venta de este tipo, de, de tanto nivel de dinero al final? Tú pones ahora un reloj a la venta, eh, ¿cuánto tarda sin que alguien te contacte para comprarlo?
0: ¿Qué pasa? Como yo ando, como te digo, con ese margen del 8-10%, o sea, yo tengo el margen reducido para que la venta sea muy directa. O sea, yo en esto no tengo un reloj más de un, dos semanas.
2: ¿Dos semanas? Eh.
1: Ya tienes, Máximo. Ya tienes contactos, te mueves con redes sociales. Eh...
0: Eso es, nuestro Instagram, Perpetual mm -hmm. Precision. Y ahí, ahí sobre todo, salen muchos clientes, muchas ofertas. Pues a mí cualquier día me escribe un chico, 10 de la mañana, oye, hoy eh, tengo un submariner, o tengo un Rolls Daytona sacado de ayer de la tienda, ¿te interesa? ¿Me lo compras? O sea, y pues si el mercado, si yo tengo el cliente, si el mercado, si está en precio mercado, se puede, se puede hacer perfectamente y se lleva a cabo. Esto normalmente se hace mucho en Madrid. Mucho Madrid es capital, es... Hay muchos clientes, gusta mucho el lujo. En Madrid es como muy buen sector para esto.
2: A mí sí que me gustaría saber una duda ahí. Eh, te llaman para comprar un reloj. Vas allí, ¿cómo sabes si un Rolex es verdadero o es falso?
0: Ahí está la cuestión. Volviendo a todo
1: al inicio, ¿no? Que es cuando hacías las primeras
0: ventas. Las, el inicio fue totalmente de riesgo. Claro, yo no sabía. Yo no tengo un, como un padrino de los relojes o alguien que me haya enseñado algo de los relojes, no. Es, al final fue como fiarme. Sí, veía como vídeos en internet de estos joyeros de Estados Unidos, de Miami, cómo comprobar un reloj, tal. Yo me iba ahí con una lupita que había comprado en el chino a, a mirar si eran perfectos y... Y
2: a día de hoy, con lo que sabes, ¿cómo, cómo distingues un Rolex verdadero de uno falso?
0: A día de hoy... Eh... A día de hoy, ¿qué pasa? Que ya hay unas copias, o sea, una copia que te puede costar 1.500 euros, pero es una copia perfecta, o sea, que ya al ojo, o sea, tú si no abres el reloj y andas en la maquinaria, no vas a poder ver si verdaderamente es falso o verdadero. Está, te, te hablo de los superclones. Luego, si nos vamos a una copia normal, o sea, hay gente que lleva copias, incluso me sorprendo porque hay gente que ha venido a comprarme un reloj original, igual seguramente sea su primer rollo es original, pero te viene con un rollo es falso. Y es igual. Y, 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 y No, no, es igual no. Yo noto perfectamente como es falso lo que trae y viene a comprarse como su primer reloj bueno. Y te da a entender como que es bueno, ¿me entiendes? Yo, yo ya tengo este, pero ahora quería ese... Y se sí, da cuenta como... Ah, que
2: él se cree que es verdadero. Eso es, ah. sí,
0: él va con su película que lleva ya un Rolex. Ya, 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 ya. Es que me ha pasado, en tres ocasiones me ha pasado eso: de, de un chico que viene con un reloj falso a comprarme un reloj bueno.
2: Y entonces, las diferencias con ese reloj falso que tú sí que notas a la vista,
1: ¿cuáles son? ¿En qué notas tú que un Rolex a primera vista es falso?
0: La calidad, sobre todo la calidad de, del, del bisel, la calidad de o sea, los, los, las aristas, es que la caja, todo está muy bien hecho en roles entonces cuando ves una copia que está como redonda las, las puntas, que el bisel no tiene como las estrías tan marcadas, hay unos que se notan muy, 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 muy fácil. Pero los materiales fácil. son los mismos.
1: No, el no. acero de Rolex
0: es un acero claro. hecho por ellos.
1: Si es mi, si es la primera vez que voy a comprar un Rolex, eh, ¿qué consejo me darías para que no me estafen?
0: Que acudas a un profesional que, que al menos eh, tenga credibilidad y que... Ya, si no puedes acudir a la tienda, que es lo más normal, que acudas a un profesional que, que esté un poco verificado, que que no sepas que... No, o sea, no es recomendable ahora mismo pues como acudir a un o a un Mil Anuncios, porque seguramente te vayas a encontrar con una copia de las que te estoy diciendo. Un ya me pasó a mí, un superclon en Barcelona. Fui a Barcelona a comprarle a un, a un señor que normalmente me, me vende relojes y le recibí su reloj. Justo ese día había hecho pues como para no pegarme tantos kilómetros porque pues es un fin de Madrid, otro fin de Barcelona, entonces son como muchos kilómetros, entonces había quedado con dos chicos, primero con este pero este era ya de confianza de, de varios años y había quedado con otro que no tenía tanta confianza, entonces a este chico fui a comprarle su reloj, no lo revisé mucho porque ya le conocía de hace tiempo lo reviso, tal, todo perfecto caja, papeles todos los libretos, documentación todo perfecto lo recibo, lo cierro, dejo ahí hago la transferencia firmamos el contrato de compraventa venta y aparece el otro chico, entonces este se marcha, tal, ya cuando termino con el otro chico, me pongo a mirar su reloj, el reloj que le había comprado a ese señor y de primera ya me da como esa sensación de raro y total que al, al día siguiente ya con la claridad porque eso, ese trato lo hicimos a las 7, 8 de la, de la noche entonces ya estaba como muy oscuro y a la luz es cuando puedes ver muy bien un reloj entonces eh, al día siguiente con el cafecito de la mañana me pongo a ver el reloj y digo no, no, este reloj es falso, estoy casi seguro que es falso pero claro, de primeras yo lo había tenido en mi muñeca, yo lo había andado y de, de primeras era bueno y era parte de un distribuidor de confianza, entonces no te entras a duda. Sin embargo, pues si es una persona que pues, le compras por primera vez, pues tomas más precauciones, pero a ese yo no, no tomé ninguna precaución y al día siguiente le reclamé. De primera se asustó, pensó que igual yo había hecho un cambiazo en la noche o que yo había como hecho alguna picardía. Y, total, que llegamos, no, no, luego hablamos serio, yo le dije, oye, espera, no quiero tomar cartas legales sobre esto, porque, o sea, esto es una operación 100% legal, entonces no lo hemos hecho con la empresa, esto, la empresa te ha hecho una, una transferencia, hemos hecho un contrato, el reloj tiene que ser original, te estoy diciendo que es falso, pues resulta que a él le habían estafado en Francia, uh -huh. él ya venía con una estafa, le dije, ¿a quién le has comprado este reloj? Porque de verdad... Si te vino dudes Duda del de que le has comprado... Y él empezó a atar cabos... Y era que le había vendido un... Un árabe en Francia... Le había vendido ese reloj... Entonces era, era falso... Pues ese, ese reloj... Me hizo la devolución del dinero. dinero... Le devolví su y reloj al final, y todo a ver qué le pasó? ¿Consiguió
2: volver él a...? Él me dejó
0: sorprendido la respuesta que me dijo... Porque yo dije... Este hombre me le quito el sombrero. Dijo, eh, estos son llamados... Es, él es muy creyente, demasiado creyente. Será, este tendrá 55 años, por ahí. Es un hombre muy creyente y me dijo, estos son eh, cosas de Dios o cosas de la Virgen. Una respuesta así. Yo, si ese hombre necesitaba eso en ese momento y tuvo que inventarse tantas historias, llevarme a su casa, no sé qué, siento que lo necesitaba, o sea que... No voy a hacer nada. Y el hombre no denunció, no le buscó, no le llamó. O
1: se lo tomó con ya está eh, con tranquilidad y... Esto es lo le estafaron 10.000 mil... euros
0: ahí sí, y, y... Lo aceptó. Y Nos lo aceptó. estamos
1: centrando en Rolex, pero realmente vendes eh, más marcas, ¿verdad? Sí, hay... ¿Qué marcas vendes, exactamente?
0: A ver, normalmente el mercado de segunda mano se, va, se basa siempre en Rolex, Audemars Piguet y Philippe De estos últimos dos, pues... Se venden menos piezas, pero también hemos vendido ese tipo de relojes.
2: ¿Qué me... ¿Cuál, perdona, ¿Cuál es tu marca favorita de relojes?
0: De relojes, a ver, ¿qué pasa? Los, los patéfilis son espectaculares, es lo mejor, lo más exclusivo, pero también es lo más caro. Y yo en realidad, pues, soy un chico de, 30, de 32 años que pues no me puedo permitir un reloj aquí de 50 mil euros en la muñeca pero que a mí me digas cuál es mi favorito un um, pate philip
2: qué precio rondan esos cincuenta mil cincuenta mil en tiendas cien mil en el mercado
0: 100, en el mercado
2: o sea, luego ya están por encima ya poco más no richard mill y
0: richard mill richard mill lo que pasa es que richard mill ya um, españa no es un no es un país como para comerciar con, con richard mill es más como del mercado americano mercado asiático pero sí, sí, por encima de Pate, muy pocos. Ya están luego ya los super exclusivos, Jico Banco pero uh -huh. son marcas que no, no están en este negocio de la reventa como tal. Yeah.
1: para que la gente se haga un poco una idea, eh, ¿cuántos relojes de media, mensuales o anuales eh, puedes estar moviendo?
0: A ver, aquí todo depende del mercado, o sea, el mercado hay momentos en los que se pone como muy tenso, como la gente mucha incertidumbre y bajan mucho las ventas, pero al mes se pueden vender 12-14 relojes sin problema.
2: ¿12-14 al mes? Es una pasada. ¿Y te viene de todas partes de España, imagino? Sí. ¿Incluso algún otro país puede que sea?
0: ¿De alguno? He traído algún reloj de Colombia. Pero por temas eh, fiscales, por temas de aduanas, eh, no, no es lo mismo, no es lo mismo, al final es un reloj que sale en el mercado americano, traerlo aquí pues tiene problemas de, de aduana.
1: Para finalizar, para finalizar prácticamente ya con el tema de los relojes, eh, que nos hemos saltado antes, ¿en qué momento, eh, pues eso, empiezas, le compras a un amigo, eh, luego compras otro, ¿en qué momento ves que Puede ser un negocio rentable y te das autónomo, incluso DSL. Eh,
0: no, pues cuando como todo va cogiendo como, como forma, porque al final todo empieza como un sueño, ¿no? Al final pues dices, bueno, pues me voy a dedicar a esto. Vuelvo y te digo, esto todo te lo hablo desde un chaval de 27 años, fontanero, va y le dice a su gestor que ahora se dedica a vender joyas de lujo, pues es como, ¿esto qué es? Pero cuando todo coge como forma, que vas como conociendo más gente, más clientes, más tal, dices pues ya me tiro de manera profesional, el, el Instagram, el, o sea la página cada vez coge como más fuerza, cada vez se ve más profesional, cada vez es como más lo que es, lo que, lo que queremos que sea, una, una empresa, una marca.
1: O sea, un reloj, vendías, reinvertías en otro y así poco a poco fuiste escalando, ¿no? Al sí, final. sí,
0: eso es, hasta, hasta que ya luego ya tienes como quien te suministra constantemente, porque al final siempre estás como buscando relojes. Hay, siempre hay clientes, siempre hay clientes, pero tú tienes que encontrar relojes que estén en precio. Obviamente en este negocio hace unos años es que ha entrado mucha gente, o sea, mucha gente se, se dedica a esto en realidad. Me incluyo, me puedo incluir perfectamente a alguien que lleve desde el 2015, pues si yo entré en el, en el 2019, pues considero que soy de los que entró como un poco en esa burbuja que iba creciendo, entonces como ha entrado tanta gente hay competencia, en estas ventas hay mucha competencia, o sea ya casi que los precios están, están fijados, o sea ya, y sobre todo... Si para mi perfil, que es como de arriesgar poco, poco capital, siempre es un negocio donde, donde tener esto es, es una inversión muy grande. Entonces, como nunca he podido tener un stock grande, siempre he tenido que mejor comerciar con, con comerciantes. O sea, yo, muchas, muchos de mis clientes son comerciantes que luego esperan a ese cliente final que paga lo último pero yo reduzco mi margen pero al final tampoco estoy arriesgando mucho o sea que
2: tú eres otro eslabón de la cadena al final un tú eslabón compras, más... vendes a otro que también va a venderlo al cliente Eso final es, sobre,
0: sobre todo en Europa, los van a vender ya en el mercado asiático a, a, a ver, cuando pasa el tiempo vas teniendo tus propios clientes o sea yo tengo mis clientes coleccionistas que oye pues el año que viene te compro un GMT el año que viene tiene un Daytona pues tengo mis propios clientes finales pero sí que el mercado se, se orienta más a, a comerciantes
2: y una duda que tengo es eh, estos relojes no aumentan el valor cuanto más tiempo los tengas o cuanto más tiempo pasen
0: sí, históricamente el gráfico de, de Rolex de los precios de Rolex es en aumento o sea, la, la, la línea claro. es claramente en ascenso pero también yo pienso que eso va acompañado de, de, del, del precio tarifa que ellos cada vez lo, lo, lo suben. O sea, eh, ahora el 1 de enero hay de nuevo subida de precios. Entonces, habrá subida, te reduce al mercado de segunda mano. El mercado este, el mercado gris, el mercado secundario, que no son de segunda mano, son nuevos, pero te están reduciendo. Si en la segunda mano ya está fijado un precio y ellos te suben la tarifa, lo único que te están es reduciendo. Quitando eslabones, pues sí. aquí lo que van a quitar son esos eslabones que hay, que cuando el mercado está muy bien, ahí entran muchas personas, al final, este, oye, yo, yo tengo un amigo que quiere uno, pero eh, dame 500 euros por presentártelo, tal, Ya, sí, ¿me sí, entiendes? Sí. Quitando para, que,
2: para que lo entienda un poco mejor, si yo compro un reloj en tienda nuevo de Rolex y pasan unos años, ya ese mismo reloj, ese mismo modelo no se va a poder comprar, o sí que fabrican más cuando pasen años.
0: Sí, hay, hay modelos que siguen en producción vale. siguen en producción muchos años y llevan en producción años pero ellos siempre sacan con estas, esas ediciones de, de unos años entonces sacan unos años un reloj, luego lo dejan de fabricar ese reloj sube claro. juegan sí. con
1: el mercado siempre, ah, claro. es, es,
0: una, es un mercado que está muy pensado claro. por ellos, muy pensado o sea, es algo que ellos cada, cada ficha que mueven ya se nota que está pensada
1: y a nivel de consumidor y no de vendedor, sueles llevar Rolex como hoy eh, de vez en cuando o depende la, un poco la, el día?
0: La verdad que yo intento llevar un Rolex todos los días en mi mano.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué te hace, o sea, ¿cómo te hace sentir un Rolex? Es decir, ¿qué, ¿qué potencia tiene esa marca en ti al llevarla?
0: Pues al final se convierte como en... en, en al final, después de usarlos mucho, se convierte en un accesorio más, ¿me entiendes? O sea, tú al final... Ya necesitas tener como tu reloj ahí puesto, ¿no entiendes? Un reloj. ¿Qué significa? Pues de primera lo que primero significa es que, que te van bien las cosas, que te has superado, que... Es buena energía, yo lo noto como muy buena energía. Es una forma de
1: decirte a ti mismo, vas bien, ¿no? Estás haciendo eso es bien, sí, un haciendo... capricho de, oye, me gusta tenerlo y llevarlo, ¿no?
0: Sí, y cuando cambias por otro, eh, siempre vuelves a estrenar, vuelves como... Y te entras como de nuevo la ilusión.
2: Sí, que darte esos caprichos y que te, que te citan a mejorar, a motiva, te motivan ¿no? a mejorar. Sí,
0: como cuando cambias de coche y estás claro, contentísimo, pues lo mismo, cambias de reloj y estás encantado. Sí,
2: bueno, pues hemos hablado un montón de relojes, cosa que teníamos mucha curiosidad y nos ha encantado, pero también tienes otros negocios, como esta sí. lavandería, has comentado una empresa de reformas, cuéntanos un poquito más, vamos a empezar si Quizá quieres. Quizá por, sí,
1: por la empresa de reformas, que sí, es Entonces, por donde empezaste.
0: Eh, a ver, la empresa de Fonberry se llama. Eh, ¿Cómo
1: empiezas? Perdona, eh, llegas a Donosti hace 18 años. Sí. Empiezas Ligo, como fontanero. Eso. ¿Cómo es? sigue la cosa?
0: Empiezo como fontanero, vivo con mis padres. Eh, estoy los seis años que os he comentado en esta empresa de, de aquí de la ciudad luego estuve en el paro justo ese, cogió como esa crisis que había, poco empleo tal, estuve en el paro hasta que gasté el, todo el paro gasté todo el paro, en medio de eso tuve un accidente de moto estuve bastante... ¿qué
1: edad tenías ahí más o menos?
0: ahí tenía 21 años 21 años cuando tuve el accidente de moto luego estuve como un año con muchas recuperaciones porque fueron las dos muñecas rotas fueron muchas cosas y Después, en el 2000, perdón, cuando tenía ya 22 años, que ya no tengo paro, no tengo nada, me pongo por mi cuenta, me pongo por mi cuenta como fontanero.
1: ¿Por qué por tu cuenta? ¿Por qué dices no quiero ya tener un jefe y ser, empezar yo por mi, pues como autónomo?
0: Pues sobre todo era como esas ganas de, de ganar más de los 1000, 1.100 euros que ganaba, eh, gané 6 años, eh, eso, no, 5 años, perdón. Cinco años gané 1100 euros. Entonces, era como esas ganas de decir, otra vez entrar en otra empresa y estar atado a un sueldo constantemente, o sea, siempre ya sabes lo que vas a cobrar a fin de mes. Entonces, fue como esas ganas de tener un sueldo mejor, ¿no? además tampoco era que estuviera pensando en voy a emprender, voy a tal. Hice varias pruebas en algunas empresas. De hecho, me acuerdo que fue una muy... que me acuerdo mucho porque... Fui donde, el, fui donde el chico a hacer la prueba de soldadura, querían ahí soldador de, de tubería de hierro, que yo también soy, soy soldador. Y fui hice la prueba al señor y me dijo, en, en un minuto, soldé un minuto, me quitó la careta, nos fuimos fuera porque era un parking, estaban, estaban trabajando abajo. Y cuando subimos me dijo, tú eres válido, ¿cuánto quieres ganar? Y le dije, me cogió así como de sopetón, ¿no? Digo, oh, uf. Pues le dije, pues la verdad no sé, pero es que yo no quiero ganar poco. Y me dijo, no me acuerdo si me dijo que me pagaba 1.600 o 1.700 euros, y yo le dije que yo no quería ganar menos de 2.000 euros. Entonces el hombre me dio una palmadita y me dijo, no, eh, pero tú eres válido, de verdad que si tú... Porque le dije, mira, yo me quiero ganar 2.000 euros, pero como sé, obviamente, que en una empresa es muy complicado pagar eso, pues seguramente yo me vaya a arriesgar por mi cuenta. Y he venido a hacer esta prueba simplemente, pues, por tener palabra y por acudir, pero lo he estado pensando toda la noche y no, es que yo no quiero atarme a un sueldo. Me dio la palmadita y me dijo, oye, siento que eres válido perfectamente para esto. O sea, que inténtalo y si te van mal las cosas, me llamas nunca he tenido que llamar
1: o sea, si le habría ofrecido 2000 euros igual no estarías aquí ahora mismo
0: pues seguramente pues seguramente habrías acomodado 2000 euros, ya me hubiera o hecho algunos números y diría pues sí trabajo aquí y seguramente estaría trabajando con él porque tampoco es hoy de andar cambiando de trabajos como de no estar conforme vuelvo y te digo ganaba 1150 euros 5 años y no tuve ningún problema trabajaba igual que todos
2: siempre todo pasa por algo
0: Sí, sí, pasa por algo. Luego ya empecé como a coger mis propios clientes, ya luego tuve un ayudante. Pues vamos eh, a ir
1: eso, parte por parte, sí. creo que vas a preguntar lo mismo. Sí, eh, empiezas como autónomo. Eh, ¿Cómo empiezas a...? Claro, eh, ahora tengo que conseguir los clientes. ¿Cómo es Oye, ese paso?
0: Con 23 años. Con 23 años empiezo así. ¿Y qué pasa? Que, que soy muy joven para ir a hacer un trabajo... Dejarte ya todo, toda una casa perfecta, todo el tubo de gas, la calefacción, los baños.
1: ¿Requería inversión inicial? ¿Más o menos qué cantidad? ¿Necesitabas para herramientas o para lo que fuera? Es pueda? que no tenía
0: duro. No tenías nada. Duro ¿Y tenías cómo hiciste? Duro. Empecé en mi coche, en el maletero del coche, con poca, la poca herramienta que podía comprar en un chino, en una ferretería. Hostias. Empecé así, muy poco. O sea, eh, de hecho. La primera la primer obra completa, pues que hice, la, la primer eh, piso completo de fontanería fue a unos amigos eh, de aquí de San Sebastián que tienen una empresa de reformas y ellos me dejaron gran parte de la herramienta, o sea yo les hice toda la mano de obra de la fontanería pero con herramienta de ellos, luego para la segunda obra...
1: Eh, ¿Cuánto podías ganar en estas obras? ¿Qué margen se te quedaba? ¿Se que no, ahí también, de,
0: de todas formas, volve, O sea, con 23 años tampoco tenía experiencia de, de hacer mis propios presupuestos. Yo no sabía los números. Yo en realidad no sabía cuánto se cobraba, cuánto se podía cobrar. De hecho, los primeros trabajos los hice que considero baratísimos. O sea, era un chollo contratarme en los primeros años. Eh, luego ya me fui como enterando. Ya, cogía, ya iba cogiendo herramientas, me compré mi primera furgoneta. Fui a Barcelona. 1.500 euros.
1: Te gustó Barcelona
0: para todo, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. Ya hay mercado. Bueno, me, me compré esa furgoneta de 1.500 euros y una Citroën Berlingo. El, mi taller era el trastero de casa. Era donde guardaba los tubos y donde guardaba todo. Y, y ahí, poco a poco, pues coger clientela, eh, ya que la gente se fiaba más de mí... Eh, ¿Hubo, y... racha...
1: uh, perdona que te corté. ¿Hubo rachas que te fue mal y eh, dijiste, uf, vuelvo a trabajar para alguien?
0: Gracias a Dios nunca me ha faltado el trabajo, nunca, 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 nunca he podido... De... Eh, sí que te puedes preocupar un poco, por ejemplo, a día de hoy... Que, que tengo pues, personas a cargo y tal, sí que me preocupo cuando, igual, terminas una obra y todavía no ha empezado la otra. Que dices, pues me preocupa un poco qué, qué podemos hacer. que Espero que haya trabajo el mes que viene o dentro de dos meses que siga viendo Es lo único que te puede medio preocupar. Pero, por ejemplo, a día de hoy, o sea, he cerrado un contrato de 14 viviendas en el centro de Donosti. Yo tengo todo el 2024 cerrado ya.
2: Y luego, bueno, nos has contado el tema de la fontanería y demás. Luego, ¿cómo empiezas a dar el siguiente paso a un emprendimiento más grande?
0: Eh, yo siempre quise un negocio de lavandería. De, desde, desde hace 3, 4 años le metí el ojo. Sí que siempre, pues, como de lejos, ¿no? Como que lo vas viendo y dices, mira, pues aquí puede entrar una. Y, y cierras los ojos, pasan cuatro meses y alguien ya la ha montado. Y me pues, pasó, por ejemplo, en varios sitios de Donosti donde decía, mira, aquí no hay lavandería, aquí puede... Y de repente ya habían montado una. Eh, entonces, mm, pasado el tiempo, pa estoy pasando un día por aquí con mi coche, veo este local en venta, y digo, mira, yo vivía en este barrio y, y como sé que en este barrio no hay lavandería, dije, mira, ese es el local perfecto para empezar con la lavandería. Y entré y le dije a la chica, yo estoy muy interesado, yo si quieres te lo compro esta misma semana. Porque sabía que esta esquina podía llamar mucho la atención y luego posterior me he dado cuenta que el, el señor de al lado quería comprarlo. Y simplemente pues porque lanzó la caña de una oferta muy baja no se lo vendieron, pero el, el, el vecino quería comprar este local sí o sí, cuando se dio cuenta que nosotros ya habíamos firmado unas arras, se, se enfadó con la, con la dueña de este local, con la, con la anterior propietaria, porque no le había avisado, porque mi oferta igual la, la, la igualaba, con tal de quedarse con él. Esto es un bar, entonces él quería como ampliarlo a, a comedor y tal y ahora la ilusión es esto de verdad que toda mi ilusión está metida ahora en esto en la lavandería en, en crear la marca en que siempre sea como otro concepto siempre vas a una lavandería y es muy aburrido
1: eso, siempre eso a como
0: Osulos. me
1: gustaría que detallaras más porque hoy en día ¿no? al final y encima ya teniendo ingresos de la empresa de relojes de la empresa de construcciones ¿por qué no meterte en un negocio online o, o de otro tipo y una lavandería ¿no? que es un negocio visto un poco más como de la vieja escuela o sea, realmente, ¿por qué una lavandería? Dicho más concretamente.
0: ¿Por qué una lavandería?
1: ¿Ya conocías números? ¿Tienes conocidos que tengan este tipo no de negocios? No tenía claro.
0: nada. O sea, tú sabes lo que es llamar a alguien a que me vendiera lavadoras y decirme, pero tú ya has hecho el, el estudio del mercado, tú ya has mirado... Yeah. ¿qué? Yo te estoy diciendo que yo te voy a comprar las lavadoras. Me dice, ¿pero dónde? ¿Y de dónde vas a montar? Y le digo, ¿En ¿este barrio se llama Alza? Le digo, ¿en Alza? ¿En Alza vas a montar? si nosotros ya hemos visto local ahí claro porque todo esto o sea, vuelvo atrás eh, claro yo no tenía ni idea de esto entonces yo fui a una lavandería cualquiera y vi ¿quieres tu propia franquicia? la, la típica que te ponen era, sí. o sea, ¿quieres tu propio negocio? tal ¿quieres tu lavandería? pues llamé a ese número y lo primero que le dije a él es oye yo te estoy llamando pero para que me vendas las lavadoras porque yo la marca no la quiero porque yo lo que no quería era como una franquicia yo no quería como tener tú querías tu
1: propia marca eso es,
0: sí. de hecho el logo es el mismo que el de, el de la empresa de, de reformas o sea, el de, el de la empresa sí. de reformas es Font Berry y este por eso le da un poco el mismo el mismo sentido, Clean Berry entonces yo quería como eso como mi propia marca entonces le dije al chico este me dijo, en Alza vas a montar una pero si en Alza ya tenemos nosotros un local y vamos a empezar la obra en breve y le dije, uff pues te has encontrado aquí con la competencia, yo ya estoy en la obra. Y de, de primeras no me creía, porque me decía ¿cómo es posible que alguien empiece una obra sin tener vista ni las lavadoras? Y dije, pues, pues encantado, me presento.
1: O sea, te metiste en la inversión sin un estudio de mercado serio, sin un poco a lo, a lo loco, ¿no?
0: Eso es, ¿eh? no, no a lo loco, yo sé que son, sé que son rentables, o sea porque se ve claramente como es un negocio que va en aumento. Ahora que estoy dentro de él, ya veo que sí, que obviamente es rentable, que obviamente sí va en, en aumento, es un negocio que cada vez se usa más. Las señoras antes igual eran pues, muy reacias a usar esto, pero ahora te das cuenta cómo entra aquí una señora tranquila con sus monedas o su tarjeta paga y... De hecho,
2: me gustaría saber cómo puede ser rentable, por ejemplo, venir aquí y lavar la ropa. Son tres euros, ¿no?, por lo que veo ahí. Y te incluye el jabón, el suavizante, el agua, la máquina, o sea, literalmente si yo tengo que lavar ropa en mi casa, me sale más barato trabajar aquí, que hacerlo en mi casa, ¿cómo es que te sale rentable?
0: Porque, porque al final aquí lo que se habla es, o sea, lo, lo que, a lo que se lleva es como a mucho volumen, ¿entiendes? Claro. O sea, lo que quieres es tener todas las máquinas ocupadas, al menos las horas pico, hay, una, hay unas horas muy tranquilas, hay unas horas donde no donde no viene nadie que es donde queremos un poco enfocar el nuevo sistema de lavandería a domicilio ¿cómo o sea, es eso? tenemos nuestras bolsas por aquí sí, ahí ah, hay... ir a recoger la ropa ¿no? igual la gente eso, que se es, mayor... esa es la bolsa como de la lavadora de a ver como de la lavadora de 10 kilos
2: sí, la seguimos vemos es... aquí el sol que nos está visitando
0: <risa> esta es la bolsa de la lavadora de, de, de 10 kilos y estamos esperando que llegue la, la, la bolsa de la lavadora de 20 kilos, entonces vamos a hacer eh, servicio de recogida y entrega a domicilio de nuestra bolsa, de la bolsa de clean, de 10 o de 20 kilos, entonces tiene eh, por 20 euros, tú eh, eh, nos entregas la bolsa en la puerta de tu casa, la bolsa de 20 kilos de ropa y te la devolvemos seca.
1: Es muy buena idea. Es un globo de ropa, sí, sí, sí. de ropa. ¿Eso es? ¿Existe eso ahora mismo? No existe. No existe, no. No existe. es que realmente.
0: Existen idea. otras ciudades. A ver, ¿sabes qué pasa? Que tú te vas a Madrid y ves que todo existe y dices cómo no ha sí, llegado esto al como País adelantado, Vasco. Sí. Cómo sí. no ha llegado esto al País Vasco. Y hay cosas que no han llegado al País Vasco y que son cosas que se llevan en, las, en otras ciudades. En Madrid yo sé que esto existe, esta, este sistema de recogida. Pero aquí pues queremos ser nosotros como los primeros en implantarlo.
1: ¿Cuánto vale, dame si quieres, una, un abanico, montar una lavandería de este tipo, un negocio de este tipo? 90.000
0: 90, euros.
1: Sin contar el local, obviamente. Sin claro. contar el local. Vale.
0: Sí, porque al final tú, tú ves aquí que hay cuatro lavadoras, tres secadoras, pero, pero esto es un... O ¿Cuánto, sea, es ¿cuánto un... vale
1: una lavadora de estas? Estas valen 10.500. ¿10.500? ¿La secadora?
0: La secadora, lo mismo, 11.000. 10.000, 11, 11.000 euros. Eh, ¿Qué pasa? Que luego tienen un sistema, tienen mucho montaje, tienen mucho montaje interno, tienen muchos eh, sistemas de comunicación, tienen informático. Claro, yo, que esto me achacaba un poco el, 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 el chico que me, ha, que me ha ayudado a montar todo esto, o sea, bueno, que me ha ayudado, el de esa llamada de, oye, pues yo soy la competencia. Tú verás si vas conmigo o, o no. ¿Te llamo? Voy a buscar a otro. Sí, sí, él me ha vendido todo. Él es de otra franquicia. Él me ha vendido todo el sistema. Él me dijo, ya te veo que eres muy serio, de tonto no tienes un pelo. O sea, lo que hizo fue recomendarle a los otros que no montaran ya el local. Oye, que sepáis que hay un chico con un local mucho más visible, un local que va a ser muy llamativo... ...que va muy en serio y es que ya está comprando las lavadoras... ...o sea, este chico va a montar esto ya... ...entonces esas personas que tenían visto un local ya en este barrio... ...han desistido de invertir en él... ...porque ya vieron pues que yo tenía como esa seriedad... ...entonces este, este chico... ...que por cierto... ...me ha comprado ya un par de roles... ...así sí, es... ...sí... Eh, eh, ...claro, eh, pues un poco eh. se sorprende con todas mis cosas... Pues me ve llegar en una furgoneta... De trabajo, me ve que estoy montando esto, de repente hablamos de Rolex. Sí, pues. y... Ese es un círculo,
2: o sea, para poner un poco en situación a la gente, has montado esta empresa, este local, con tu otra empresa de reformas, con la ayuda de otra persona a la que le has vendido tus relojes de otra empresa. Eso
0: es, sí, 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 totalmente. Así sí. es así. Y... y este chico pues me, me achaca mucho el que yo, claro, yo no quería franquicia, y entonces todo tiene un coste. Claro, oye, bueno, mira, te dije: si, si fueras franquiciado, te ahorras esto. Pues esta central de pago, dos mil y pico de euros. ¿Me entiendes? Eh, luego, solo la central, luego tienes tu sistema informático y tu adhesión a la, a la aplicación, donde también tienes que pagar. Entonces, es como que todo es de pago. O sea, cre, crear la marca de cero, el diseñador. Claro. El diseño de la marca es una cosa con la que yo no contaba para nada, yo pensaba, ah, pues son pegatinas, ponemos el nombre, no, no, luego te das cuenta que, esta, que este, este, esta, esta máquina de cambios, pues te viene con una chapa y mandar a hacer este nombre ahí plantado en el sitio, pues tiene un coste pues de todas esas cosas que yo no había como contemplado, como a ver cuáles van a ser los gastos, ¿Y cuáles van a ser la rentabilidad? ¿Me ¿Voy a recuperar en tres años todo? No, yo lo he hecho un poco como de cara a toda la vida. Espero que sea un negocio aquí que dure toda la vida. He comprado el local.
1: Y... ¿Lo has comprado encima directamente? Sí sí. sí, sí. Has apostado todo. Bueno, también, como has dicho antes, ¿no? al ser un buen... Está en buena ubicación en caso de ello, porque sea en unos años no.
0: es que yo pensaba, mira de una, de una mala, si este negocio me va mal es tan sencillo como aquí dejar la exposición de reformas sigue siendo un local muy visible podemos trabajar perfectamente en este barrio y puede ser un local de reformas es que ha funcionado 30 años como un local ya de reformas yeah. de, solo que se han jubilado los, los señores que tenían esto pero esto yo le hubiese esto se llamaba reforma salsa si yo esto lo cambio como Reformas Von Berry, funcionaría los 30 años que ellos llevaban funcionando.
1: ¿Cómo ah. haces el marketing de, de una lavandería? ¿Cómo te das a conocer? ¿O eh, qué idea tienes de cara a, a, un, a un futuro? No,
0: de esto, a esto le, le quiero dar como mucho bombo. O sea, yo a esto le quiero invertir mucho en publicidad. Eh, de hecho, ya repartimos 5.000 flyers por todo el barrio. ...de que estábamos en obras, de que próxima apertura... ...y ahora llegan 15.000 flyers ya un poco más serios... ...de que ya estamos abiertos... Eh, ...la aplicación, ya tenemos como un poco... ...estamos un poco eh, como más actualizados que la competencia... ...o mínimo al igual de condiciones que, que, la, que cualquier lavandería de la ciudad... ...entonces eso es lo que queremos como publicitar... ...que aquí al final pues puede que pagues lo mismo... Pero aquí tienes como estas comodidades de la tele, estás agradable, aquí tenemos, allí está una banqueta. Falta la, bajadora, la cafetera solo. La cafetera es algo que nos piden como el 60% de los clientes, como una cafetera. ¿Qué pasa? Que tampoco queremos que sea como un sitio donde la gente pueda estar y, sí, que se y, quede no, aquí y no consumir. Yeah, sí. Porque acá, al final hemos puesto muchas comodidades, el wifi, aquí el enchufe para cargar el teléfono, el, el, la sillita esta, entonces claro, al final... Te quedas a vivir aquí. <risa> se, se te queda aquí alguien con el sí. café un día de 5 grados, con el café viendo la tele y no ha puesto ninguna lavadora en marcha. Pero para eso ya tenemos un sistema. Si no hay ninguna lavadora en marcha, se apaga la tele. Ajá. Se apaga,
2: también. se cortará toda la luz, imagino igual, ¿no? También los enchufes y... No, no,
0: los enchufes y, ah. y el wifi funcionan siempre, pero la tele, pues como por ese sistema de que, de que alguien no se quede aquí apalancado, pues si no hay máquinas encendidas, la tele no está en marcha.
1: La publicidad online, nada, todo físico, todos folletos físicos. Facebook, no ads, hemos, hemos
0: creado un Instagram hemos creado un Instagram de, de la lavandería pues que queremos impulsarlo pues han empezado de cero pero que queremos impulsarlo con ofertas con ven a lavar y, y gratis el secado pues cosas que igual en otras lavanderías de estas autoservicios no hay es que tú vas a una lavandería de autoservicio y no hay nadie es un agujero no hay nadie a duras penas tienes para sentarte una silla y ya está esperas tu ropa entonces lo que queremos es como que sea totalmente diferente, con, con lo de la bolsa, con, con muchas cosas.
1: Eh, última pregunta sobre los gastos que conlleva una lavandería. Gastos mensuales, electricidad, agua, más o menos que qué rango, porque imagino que no será... No hemos será... tenido
0: el primer recibo. No te ha llegado todavía, claro, que
1: acabáis de abrir. Pero imagino uh... que será, no será tontería.
0: No, no, aquí hay un consumo, de hecho las secadoras nuestras son, también apostamos por un poco calidad, ¿no? Las, las secadoras estas son muy rápidas y son de gas. Entonces aquí la factura de gas será considerable, pero claro, la, los clientes se van muy contentos porque si tú en otro lado tienes que esperar eh, 35 minutos de secadora, pues aquí en 15-20 minutos ya estás por fuera.
1: Aparte de la ropa a domicilio, que me parece una idea buenísima, eh, ¿por qué yo como consumidor vendría esta lavandería y no otra? También otros dos puntos fuertes.
0: Eh, por la comodidad y rapidez, por esos dos. Pues porque aquí en 55 minutos te llevas la ropa ya seca, la, lavada y seca. Y por comodidad, pues porque sí que está claro que el local es mejor que cualquier lavandería de la ciudad.
2: Ahora me gustaría preguntarte algo que no me vas a poder responder, porque llevas una semana con esto abierto, pero imagino que habrás eh, te informado ya de... ¿Cuál podría ser el beneficio o el, la facturación anual de un negocio como este?
0: La facturación mensual que al menos queremos tener como base serían de 5 o 6 mil euros al mes. Como base de, de introducir la marca y tal, pero sí que además esto es una cosa que se está hablando con, con fomento y con empresas que se dedican a apoyar creaciones de marca y a que le cuentes un poco tu idea. Entonces, estamos eh, estudiando con ellos la posibilidad de, de abrir nuevas sucursales en la ciudad.
1: ¿Son en la ciudad o también en otras?
0: Pues no, eh, el País Vasco está todavía muy verde en este tema. O sea, se ven poco, es que realmente tú se ven poco. ¿sí? Tú vas a Andalucía o Madrid está lleno, uh -huh. está lleno. Eh, en un barrio como este puedes tener fácil cinco locales de estos, seis. Aquí eh, estamos. Este, este es el único de toda la zona del barrio y hay otro, pero en la otra punta. O sea, que prácticamente cada quien tiene su territorio y no. No, aquí está todavía muy suelto. O sea, Pasajes, que es el siguiente pueblo, solo tiene una lavandería. O sea, ahí perfectamente llega un Cleanberry en estas condiciones y. Triunfa todavía. ¿Y este
2: negocio, estas aperturas o esta expansión, la quieres hacer por tu cuenta o como franquiciarlo a otras personas?
0: Esto, la idea es franquiciarlo. Esto vamos a tener, ojalá, en el 2024. ¿quieres abrir tu propio clean? ¿Quieres tú? Tu... ¿Quieres formar parte de nuestro equipo? O sea. ¿Todo esto sí, sí. tú lo
1: vas estructurando o es un poco vas viendo? O sea, ¿más o menos ya tienes la idea en mente o a qué? ¿Cómo, cómo te mueves? ¿Cómo vas organizando?
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo no, no, yo no soy mucho de planificar. Yo la verdad que según va surgiendo, pues si nos va bien todo y todos los planes estos se van dando, pues sí, pero si no, también no pasa nada. Se puede quedar en la lavandería del barrio y ya está, y no hay problema. Y seguiría Un con negocio otros negocios.
1: ¿Cuánto tiempo le dedicas a cada negocio? Más o menos. ¿Cuál te lleva más, cuál te lleva menos?
0: Yo trabajo los siete días de la semana 12-14 horas. o sea Al final el... El ser como emprendedor, el tener tantos frentes abiertos el, y sin contar, pues, cuando ya son declaraciones trimestrales de IVA o cosas de esas, o sea, yo ahí, eh, son una, una de la mañana y estoy sentado en el ordenador.
1: Aún teniendo asesoría, gestoría, eh, claro, al final, gestionar tres negocios tiene que ser... Claro, y al final, pues, es
0: una cosa que tampoco es que puedas delegar mucho, ¿me entiendes?, porque, pues, en realidad, en, en la empresa de de fontanería y reforma soy yo el como la cabeza soy yo el que dirige en los relojes es algo que es muy personal es muy el trato con el cliente es, tiene que ser personal o sea eso no lo puedes delegar y, y ahora esto pues soy yo el que está un poco pues introduciendo todo hasta esto. que vaya
1: creciendo ¿En la, en la empresa de construcciones tienes empleados cuántos empleados tienes seis, seis empleados tienes ya y tienes tiempo libre con tantos negocios pues a ver, es como o cómo haces para tener pequeñas. Hago mini momentos? vacaciones. Vale.
0: De hecho, acabo de estar en Colombia 10 días, que ha sido como mini vacaciones. ¿Qué pasa? Que llego y es tanto el estrés que se me olvida. O sea, yo bueno, he llegado hace tres semanas y ya tengo olvidadas las vacaciones.
1: ¿Tu familia está en Colombia? Vive en Colombia.
0: No, mi familia vive prácticamente claro. toda aquí.
1: ¿Qué te dicen el hecho? Porque tiene un mérito, ¿no? Al final llega, llegas a un país nuevo y, y de repente, bueno, de repente, con trabajo y sacrificio tienes tres negocios, ¿no?
0: Eso es, sí, soy como el orgullo de la es familia. el orgullo al final. El joder. orgullo de la familia, la verdad es que yo me he considerado siempre muy trabajador, muy trabajador, eh, me gusta trabajar, o sea... Yo le digo a mi novia, yo soy feliz los lunes. Yo, para mí el lunes es el mejor día de la semana, sin duda. O sea, yo soy de los que soy el domingo deseando ya que sea el lunes 8 de la mañana.
1: Dentro del estrés disfrutas al final. Tus claro, negocios, claro. Porque nadie... tienes, en
0: realidad tienes que disfrutarlo. Sí. Esto si
2: no... Es que realmente estás trabajando en tu pasión.
0: Porque me apetece montar es. una
2: bandería, la monto y la estoy disfrutando porque me apetece. Me apetece vender un reloj o comprarlo y venderlo.
0: Eso es, la verdad que sí, gracias a Dios estoy, me siento súper realizado a mis 32 años, me siento muy realizado. Espero todavía conseguir muchas más cosas intentar ver por dónde meto la cabeza. Al final saldrá otra idea y me meteré seguramente.
1: ¿Hay algún negocio que hayas empezado o alguna idea que no haya funcionado? ¿O todo han sido éxitos hasta ahora?
0: Hasta ahora todo ha sido
2: éxito. Está, es que bien qué suerte porque no es fácil no, 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 no es, es fácil. fácil
0: qué pasa que también yo creo que lo único que he hecho así como con mucho riesgo es la la, la, la lavandería bueno, riesgo te Estoy dando deterte la... un poco
1: donde no llegas a controlar. eso después. es
0: donde no controlo pero sí. claro luego te das cuenta que el montaje de todo es eh, fontanería pura y dura claro, esto tiene un sistema de instalación de gas, yo soy eh, instalador de gas certificado o sea yo me he hecho mi propio certificado de gas aquí. Entonces, eh, al final también va muy relacionado. Luego fue que me di cuenta que, claro, eh, pues lleva unos desagües, una instalación de agua, una electricidad, un gas, o sea, que era todo muy relacionado con lo nuestro. Entonces, al final tampoco siento que me esté aventurando tanto, porque en realidad este local así ya directamente, seguramente pueda tener a alguien que lo quiera comprar. Ya directamente, ¿quieres comprar este negocio? Seguramente haya quien, siempre tienes a alguien que no quiere saber nada de obras, que, quiere, que tiene el dinero y quiere que todo esté montado, pues como los pisos. Alguien que va y busca su piso que ya esté reformado porque no quiere saber nada de obras. Está el que lo compra destruido para reformarlo poco a poco o está quien lo compra con todo hecho. Entonces esto ahora mismo está con todo hecho. Yo pienso que aquí tampoco es que, pues sí, he metido pues, todo el capital que tenía, la verdad. Y... ¿Te apalancas
1: alguna vez eh, o te has apalancado ya en la venta de relojes en el banco con algún crédito o todo va desde el ahorro y desde la reinversión? No, no, no,
0: no, no. El, banco, el banco siempre ha ido muy de la mano conmigo, la vale. verdad que mi gestora... Lo de... sabes usar
1: para que te dé rentabilidad, ¿no?
0: Eso es, de hecho por eso te digo que con, con Fomento y otra empresa que se dedica a, a estos emprendimientos... De ellos es que me quiero apalancar para montar otras otras para seguir otra, creciendo, no es que al final. Exactamente. Y la, no no la directora del banco en la oficina en la que estoy yo, o sea es muy consciente también eh, lo ha visto muy de cerca como el crecimiento, ¿me entiendes? Y ya sabe que año tras año pues va mejor la cosa. Sí ven que pues oye final, tienes, la, te va bien tienes eso, eso es pues, sí. confiando en ti. Yo tengo como la energía sí. de sacarlo adelante y ella es como de el otro día le dije, oye, eh, otro, un segundo clean es inminente. Y me dijo, ¿seguro que estás viendo local? Y le dije, no, no, tampoco a ese punto. Pero está claro que otro va a venir. Y si ya te ve posee... con, con las Y ella ya claras. sabe que otro va a venir. Por eso, de hecho, ella me está poniendo los medios para usar en una empresa que confíe y que vea el proyecto y... y nos avale.
1: Quiero que te mojes un poco. Tienes tres negocios. Eh, ¿Cómo ves los impuestos en España al autónomo o a la empresa?
0: Yo a día de hoy pago 4.500 de, de una... He tenido que prorratear un cobro hacienda porque el año pasado, a mitad de año, eh, un chico me estafó y... ¿Le emitiste la factura
1: y luego era un estampak? Le, es le,
0: le hice el pago de un reloj, era un chico que me suministraba relojes y le hice el pago de un reloj y ese reloj jamás apareció, jamás apareció, nunca me lo mandó, nunca me devolvió el dinero. Era ¿De cuánto un, dinero hablamos? Era un reloj de ochenta mil euros. ¿Qué modelo? Era un Pate Philip, sí. era un Pate Philip Aquanaut y a ese chico se le hizo esa transferencia ese reloj como era esa cantidad, eh, yo lo iba a comprar a medias con otro amigo comerciante eh, él ponía la mitad del dinero, yo ponía la mitad del dinero y le pagábamos a este chico su reloj, se lo vendíamos por la empresa y todos sacábamos nuestra tajada y todos contentos ¿qué pasa? que este chico nunca entregó el reloj y yo era el responsable entonces mi amigo me dijo oye lo que yo he puesto me lo bueno, tienes que pagar tú entonces tuve que pagarle a él el dinero que le había entregado a ese chico le había hecho una transferencia de 50 mil euros y se los tuve que pagar yo yo tuve que hacerme cargo de eso porque yo había dado el, el ok oye, yo me fío de ese chico hazle la transferencia hazle la hiciste por adelantado antes de... claro, yo el... le hice la mía y, el, y mi amigo le hizo la suya Uf. Y cuando pasaron 10 días eh, y no aparecía nada, mi amigo, oye, Cristian, que quiero, quiero el dinero. Y yo tuve que asumir ese gasto.
1: ¿Cómo te sientes en ese momento?
0: En ese momento, pues, te sientes frustrado porque no puedes hacer nada. Es un chico que si le denuncias, o sea, porque todo está yendo por la empresa, todo es legal. Eh, a ese chico le denuncias y, y ¿qué, qué va a pasar, o sea, vas a tener que esperar que un año a que salga un juicio, año y medio. Tenías
1: algún dato, tenías de, eh, documentación. Todo, directa? todo, todo,
0: DNI y tal. Y siempre ha dado mucho la cara, siempre ha dado mucho la cara el chico, o sea, siempre contesta los WhatsApp, contesta al teléfono. Oye, no, es que me ha pasado esto, si yo te pagaré, no te preocupes, yo te voy a pagar, bla, 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 bla. Y siempre lo mismo, o sea, a día de hoy ha abonado la mitad de la deuda el chico a día de hoy pero
2: entonces ¿por qué no aparece el reloj? no, no sé tenía? si fue
0: una mentira de él no sé si de verdad le estafaron no sé si le engañaron no sé si él de verdad es víctima o al final es el que el que se ha inventado todo y era una estafa no lo sé el chico contesta el teléfono repito da la cara eh, intenta dar abonos intenta o intenta, sea que está
2: intentando devolver
0: está intentando devolver pero muy poco a poco y eso me ha afectado a mí financieramente porque ese agujero lo tuve la que suma, tapar no. yo pues vuelvo y te digo, con lo, lo mío siempre ha sido, yo considero que siempre ha sido como mucha lucha, porque yo lucho mes a mes ahí, entre una cosa, la otra, eh, pues si tengo que usar el dinero para comprar tal reloj, o si de repente las nóminas de este mes, o siempre como en la lucha esta. Entonces, claro, de, momen, de repente me llega eso, justo en el momento en el que había que eh, hacer la renta del, 2000, del 2022
1: las recientes, pues hace no mucho sí, ¿eh? sí, eso
0: fue en junio cuando yo tenía que ya pagar la renta del 2022 en, en junio de 2023 fue cuando pasa esto esto pasó en mayo entonces yo tenía el dinero para pagarle a Hacienda y me tocó cubrirlo pagándole a este chico y ahora, entonces eso me acarreó el prorratear el pago a Hacienda y ahora pago 4.500 al mes de, de, de esos impuestos del 2022.
1: ¿Después de esto te da más respeto eh, volver a, a comprar? ¿O vas a tener, obviamente, imagino que más cuidado, no? Eh, Desde eso vaya. yo
0: tomo muchas más medidas, muchas más medidas. De hecho, ¿qué pasa? Que también es un negocio en el que te tienes que fiar, si no muchos, mu muchos tratos no se darían, si no te fías. Sí, que es parte fiar del negocio, te, ¿no? es que te tienes que fiar porque tú al final no siempre vas a ver el reloj en la mano esto no esto es San Sebastián es, Donostia está muy aislado de todo de todo el norte en general aquí un ave no lo tienes tan fácil como me voy a Madrid estoy en una hora y media en Madrid o en dos horas entonces al final te tienes que fiar te llama un, un chico que te ha suministrado cinco o siete relojes a lo largo de de la relación y de repente en el octavo es cuando te jode... No lo puedes prever... O sea, te tienes que arriesgar... Sí que obviamente... Para una cantidad de esas... No me volvería a arriesgar nunca... O sea, ya lo haría siempre en persona... Porque claro, al final... Aprendí, o sea... A base de, de, de hostias... Porque todo eso me ha, me ha, me ha llevado a, a... Arrastrar mi economía... Este resto... Este, esta mitad de año... Restante... Y ahora bueno... Pues ya parece que va abonando, que salgo del agujero, que esto queda montado… Eh, ya estoy más, más tranquilo. Siento que el año ha terminado bien.
1: Sí, pero un susto importante, ¿eh? Ostras. Muy importante. Sí, es una no, no. historia
2: de superación muy interesante. ¿eh? La verdad que Pampozca está perfecta. O sea que básicamente has tocado fondo
0: varias veces. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí claro, varias veces. Mi cuenta ha estado en cero muchas veces y el rojo muchas veces, además. ¿Y mentalmente
1: te notas estable cuando estás en esas situaciones? ¿O sea, ¿Sabes eh, mantener esas
0: rachas? Sí, sí, porque siempre soy como consciente de, de, la, de mi capacidad. Y, por ejemplo, siempre está el comentario del envidioso de... de ¿qué sé? Eh, torres, más, torres más grandes han caído. Y lo que le, la respuesta mía es, es que hay que saber construir la torre. Estoy dispuesto otra vez a empezar de cero a ser un obrero en una furgoneta y no, no pasa nada. ¿Y qué
2: consejo le darías a una persona que ha tocado fondo y está sin dinero?
0: Que trabaje por sus sueños y que, que hay que trabajar. O sea, en la vida hay que trabajar, hay que luchar por lo que quieres y, y hay que reinventarse. O sea, porque al final, ya ves, donde menos esperas está, está como tu oportunidad. ¿Quién iba a pensar que yo me iba a ganar 10.000 euros en una operación de un reloj cuando era fontanero a mis 23 años?
1: Sí, la verdad que sí. En cinco años, eh, ¿cómo te ves? Como en los mismos negocios escalados, en otro tipo de negocios, ¿qué te gustaría? ¿Dónde vas? ¿Hacia La verdad
0: que en cinco, cinco años es como un futuro medio... Eh, yo en cinco años me veo con, con los tres negocios más expandidos. Pero manteniendo los tres, tampoco, pienso que tampoco, o sea, como abrir, como abrir un cuarto negocio sería como ahora mismo muy prematuro, hasta que esto no esté consolidado, hasta que esto no sea de verdad una franquicia, que la gente te quiera comprar un, una lavandería de estas. Y, oye, hazme mi propio clean en, en Vitoria. Entonces, hasta que esto no esté como sólido, no quiero como dar grandes pasos. En la construcción no puedes ahora mismo como crecer mucho porque la mano de obra es escasa. O sea, yo vivo constantemente buscando mano de obra. Eh, cualificada, obviamente, pues alguien que tenga eh, eh, riesgos laborales, que, te, que, que tenga carne de conducir, que tenga experiencia. Que quiera que, trabajar. Que quiera trabajar es pero totalmente imposible conseguirlo es entonces, un tema que lo hemos hablado en, dado, todos los sitios, eh, eh, en no todas las empresas pero sí.
1: es una racha que no tiene sentido no, no, entonces, al final hay ayudas ahí hay... entonces la gente dice no me compensa que me paguéis 1.100 si la ayuda me está dando más claro. no por lo mismo eso es, es. incentivo a no
0: trabajar sí y, y los sueldos en construcción no o sea no, no son tan bajos o sea yo lo que no sé es por qué no hay tan mano de obra si en realidad yo como que me veo a, a mí mismo en el pasado... ...y digo, pero si aquí cuando yo empecé ...y si prefiero esto que ser camarero... ...yo no sé qué está pasando con la juventud... ...igual la, igual la gente lo que no quiere es trabajar directamente. Sí, directamente... ...la gente quiere vivir lo mínimo y ya está... Uh -huh. ...tengo muchos amigos que veo como... Claro, ...en medio de todo esto he dejado muchos amigos atrás, ¿no? Que ...al final como que tú te enfocas en tus cosas... ...y tus amigos se quedan ahí atrás... Algunos se quedan mmm, de haters, no sé por ¿Crees qué. que
2: para crecer, eh, tiene mucha relación las la relaciones que tengas, las amistades
0: que tengas. El círculo. Sí, totalmente, totalmente. Hace, de quién te rodeas es un poco como, como te puede ir. Al final a mí me ha ayudado mucho también que en el mundo de los relojes he conocido gente, claro, que no iba a conocer nunca. O sea, yo no iba a estar de tú a tú con un empresario que tiene tres clínicas en Madrid sentados hablando de un reloj de 50 mil euros la verdad que eso para mí es un poco superarme y a eso ha sido también pues conocer gente que sabes que está en un estrés que trabaja 24 7 que que no fallan que este... están ahí que luchan y que tienen sus problemas y a, a, todo el mundo tiene sus problemas a, a su nivel pues tú puedes tener un problema de de que te han cortado el teléfono por 45 euros de eh, Vodafone o puedes tener el problema que tenía yo con este chico de un reloj de 80.000 euros. ¿Me entiendes? O sea, son como otras escalas, pero es el mismo problema.
1: Problemas siempre varias, está claro. Al final.
0: Entonces, al final, pues conocer a esta gente que está en esos problemas, que tienen sus, sus empresas, sus cosas, eso es motivación, hace, motivación de abrir los ojos a
2: otras perspectivas que no habías imaginado antes.
0: Sí, sí. Y sobre mm -hmm. todo ves cómo la gente que de verdad tiene dinero es la gente que trabaja mucho. Que está siempre ahí, que da pie de cañón, que las vacaciones son las justas, que contestan el teléfono a la primera. O sea, tú sí. O sea, una persona que se levanta, la verdad, un, a las 11 de la mañana, yo pienso que está desperdiciando su vida.
2: ¿A qué hora te levantas tú, por curiosidad?
0: Yo, yo duermo más o menos de 1 de a 7. O sea, yo duermo 6-7 horas al día. O sea, yo a las 7 de la mañana ya tengo los ojos abiertos 100%, sin alarma.
2: Sin alarma. Obviamente,
0: unos días estoy más cansado que otro, pero, pero yo estoy activo todos los días y todo el día. Yo estoy activo siempre.
2: Vale, nos has comentado tu visión en 5 años. Pero ahora que vamos a empezar Año Nuevo, ¿qué objetivos tienes para este 2024?
0: Para este 2024 quiero eh, la. la darle mucho, mucho, mucha prioridad en la empresa de reformas a, a la obra esta que os he comentado de 14 viviendas en Donosti
1: ¿Cómo has dicho que se llama la empresa de reformas?
0: Fondberry
2: Sí, dejaremos todos los enlaces en la descripción para que podáis echarle un vistazo. En, en Fondberry
0: vamos a hacer estas 14 viviendas y a eso le quiero es un, es un promotor nuevo en la ciudad yo quiero ser un poco como su mano derecha en cuanto a mano de obra y a trabajos
1: ¿Cómo cierras 14 viviendas? Eh, ya son contactos, eh, ¿en qué momento escalas tanto el negocio de reformas ¿no? como para llegar ya a ese tipo de, de trabajos?
0: Pues porque, claro, al final pues tú, pues eh, todo en la vida son contactos y todo en la vida es el voz a voz, pues esto surgió de otro promotor que le habíamos hecho cinco viviendas en, en la playa de San Sebastián, en Hondarreta. Este promotor le hicimos cinco viviendas y tenía este amigo que ha venido a, a creer en Donosti, ha comprado un edificio entero y oye pues, si quieres que te haga, yo tengo quien te hace. Y claro, también es difícil como presupuestar eso, o sea que también que es un reto todo, todo es un reto porque dices es que yo presupuesto pero yo ya soy responsable de dejar esto hecho, no es fácil tampoco. No es fácil porque tampoco te puedes decir, eh, subo el precio para curarme en salud, porque tienes competencia. O sea, que tampoco es que estamos solos aquí trabajando. Aquí se pidieron presupuestos a varias empresas. Yo, no es que fuera tampoco el, el más barato ni el más caro, pero al final por cercanía y por hablar con el promotor y por tal, pues decidió hacerlo conmigo. ¿Este tipo y de proyectos
1: tan bien. grandes te generan estrés o ansiedad? Sí, claro, claro. ¿Cómo lo llevas? O sea, ¿cómo haces para, para gestionar esa, esa... La verdad es que
0: cada vez intento desconectar más, al menos en la hora que llego a casa. O sea, la, Cuando llego a casa a última hora, ya intento como desconectar de todos los problemas que haya tenido en el día. Dormir, considero que duermo muy bien, o sea, esas seis o siete horas que duermo, descanso todos los días, o sea, yo reinicio todos los días y... Intento dejarlo siempre en el trabajo. Lo mismo que los, cuando tengo problemas mmm, con los trabajadores, porque puedo ser un jefe muy temperamental, eh, cuando tengo problemas con ellos siempre les digo, o sea, nada es personal, o sea, todo es laboral 100%. Lo que pasa es que entiende que yo el trabajo lo llevo muy serio. Entonces no, no te tomes nunca nada personal. Por si me ha pasado problemas, claro, incluso llegar a problemas como personales. Y no es así, o sea, en realidad yo solo pienso en el trabajo. Le da igual que esté trabajando conmigo un amigo o que... Sí sea que es, es complicado para mucha gente a veces al final distinguir. Es que ¿no? la y... gente no es seria, es que ese es el yeah. gran problema, la gente no es seria. O sea, de... yo he probado trabajadores muchísimos y... y el que no tiene problemas con las drogas tiene problemas con su exmujer, el que no con sus hijos, el que no... Eh, con el alcohol, el que no con, con que no le gusta trabajar, porque claro también te encuentras, sí, alguien que no tiene ningún problema, que supuestamente viene pero claro, no te saca el trabajo sí, adelante que no van
2: centrados a lo que tienen que hacer en ese momento para que entendamos un poco,
1: estructuras un poco tu día te levantas y cuéntanos qué haces Así que, resumidamente un poco, cómo es tu rutina más o menos
0: pues hoy, hoy en día es como mucha prioridad a esto, a la lavandería pero mi día a día se le va, eh, siempre es abrir los ojos y mandar las directrices del día a la empresa. Empezar en formas. Tú vas a ir allí, tú vas a ir allí, eh, te vas aquí y luego en medio de eso puedo estar en un trato de un reloj y seguramente si tengo a todo el mundo en su sitio pues digo vale pues me puedo ir a Madrid a cerrar tal, tal reloj o... Me puedo ir al banco o a la empresa de envíos, porque claro, esto también se hacen muchos envíos internacionales de relojes y hay que ir a FedEx, a UPS, mi día a día es 8am currando, trabajando, en lo que sea.
1: ¿Es posible que hayas montado la lavandería también por parte de no tener que depender tanto de personal como en la Claro,
0: obviamente, eso es, la lo que, eso es lo que más motiva a... O más llamativo, a, a... ¿no?, al final para ti. Porque un trabajador siempre tiene... Un trabajador es un problema. Entonces, cada, cada trabajador eh, tiene su vida, tiene su historia, o sea, cuantos menos, cuantos menos puedas añadir, mejor.
1: Sí, incluso siendo buen jefe, eh, lo que has dicho antes, ¿no? Tienes sus problemas personales cada, y no puedes controlar muchas cosas, muy difícil. claro Claro, estás
0: como metido, como en, eh, yo ahora mismo como en seis vidas y digo, ¿pero ¿yo qué tengo que ver con tu vida? ¿Ves? Yo tengo mis problemas también, pero siempre el trabajador va a venir a contarte a ti como sus problemas, su, que siempre van a ser de dinero y es, es, cansa mucho. Cansa mucho, o sea, eh, tener una empresa cansa muchísimo. Y la
2: organización que conlleva tener personas.
0: Claro, claro, El, eh, uno se te eh, pide la baja, claro. otro vacaciones, cubre eso, eh, no sé qué, furgonetas, averías, eh, todos son gastos, ojo, que todos son gastos. o sea También llevar una empresa es una cosa que es difícil. Lleva un estrés grande, eh, a veces como que te desilusionas un poco porque He cobrado esta factura, pero todos son gastos y, y todos son impuestos. Y, curro, curro, curro y todo gasto, ¿no? Y te, bueno. te manda un mail el gestor de ha, ha subido no sé qué, este, ¿me entiendes? O, sí, sí. Todo sube eh, 100 euros, el, ¿me entiendes? O sea, la cuota de autónomo sube... El, que trabajas la,
2: y no tienes los resultados igual que, que, que tú consideras que te mereces por todo el trabajo que has tenido.
0: Sí, pues porque al final... Eh, yo considero que aquí es lo de impuestos es una pasada o sea, es lo que hablábamos lo España antes España es de risa, es de risa, o sea, todos son impuestos
2: es lo que hablábamos antes, ¿qué opinión tienes al respecto a los impuestos en España?
0: que me encantaría que al menos, ya que se recauda tanto que se notaran al menos porque la verdad que todo es recaudar o sea, todo es recaudar eh... pienso que no hay tanta ayuda así como al empresario o sea, yo puedo decirte que nunca he cogido una ayuda, o sea, a mí de emprendimientos, de, oye, te impulsamos con 3.000 euros de publicidad o tal, porque luego yo he visto casos donde la gente igual se ha movido mucho, claro, también, ¿qué pasa? Mi día a día tan ocupado no me deja como enterarme de, de otras cosas que pueden haber, ¿no entiendes? Claro, si yo le doy prioridad hoy a vender un reloj, pues igual no le puedo, no le estoy dando la prioridad a oírme al ayuntamiento a hablar en eh, fomento qué ayuda hay por contratar a alguien, por abrir eso. Sí, Seguramente aquí a... hay alguna ayuda de por montar a esto. Eh, pero yo no, no, no me he adherido a ninguna pues porque por desconocimiento y por falta de tiempo. Pero no, no se ayuda como tal a, a un empresario como a... Sí, el otro día me llegó un mail de mi gestor De que había una ayuda de 8000 mil euros por contratar a alguien Pero claro, es a jornada completa Tiene que estar en, en, en no sé cuántas situaciones en el momento ¿Me entiendes? O sea, yeah, okay. En la envide desde hace no sé cuánto, okay. sin paro O sea, se tiene que juntar como todo sí. O sea, como que esa ayuda es para que vayas a cojas a alguien de la calle Y lo pongas a trabajar Hay muchas ayudas o sea, publicadas ¿diste?
2: pero es muy difícil hacer. Dices, algo.
0: ¿cómo accedes a esta ayuda de 8.000 euros? Pero si, si por esta persona voy a, voy a tener que pagar vale. 3.000 y... euros al mes. Y dices, pero entonces, ¿qué, qué me van a ayudar? ¿A, ¿A tres meses de sueldo y los otros nueve meses del año los voy a pagar yo? ¿Entiendes? o sea no, no es ni... En realidad no es ninguna ayuda. Hmm. Pienso que, que las ayudas no, no están bien distribuidas. Y que hacen... hacen en realidad la gente hace muy mal uso de las ayudas, lo que comentabas tú antes. La gente lo que quiere es pues, el RGI y rellenarlo con algo más y ya, y está. ya está. Y total. levantarse a las 11 de la mañana sí. y comer siesta.
1: Que la gente que al final no tiene una empresa de autónomo no entiende el riesgo que conlleva tener un empleado a 40 horas, incluso a menos, ¿no? que no es el sueldo, es la seguridad social, es la retención me coge la baja, la tengo que seguir pagando, pero al final no somos, eh, no, es que se piensan que es todo Zara o grandes empresas, ¿no? Una baja a un empresario, un pyme, le jode, le jode el trimestre, le jode el año,
0: le jode… Claro, claro. Yo el año pasado, eh, justo cuando tenía el problema de este chico, eh, del reloj, justo en ese momento uno de los empleados eh, cogió baja por neumonía, estuvo un mes largo fuera de la empresa. Y es una persona que mueve a un ayudante, es una persona que saca trabajo, o sea, fue, fue un agujero, o sea, fue un. Se quedó temblando un 33% de la empresa, ¿me entiendes? O sea, que fue como. Que lo notas demasiado. Y es lo que dices tú, claro, no es un Sara que ahora viene el del siguiente turno, ¿no? Aquí es como un poco familiar. O, claro. o sea, llegamos a ser como un poco. Al final ves a alguien todos los días del año todo el año al final porque tampoco se trata como de cambiar mucho de, de personal porque tú tienes que tener una confianza tú le das las llaves de, de, de un pabellón donde hay un montón de herramientas donde hay un montón de material
1: si es tu o equipo sea, al final no es eso equipo, es, tú y... tienes
0: que, tiene que ser gente en la que confíes tú le vas a dar el teléfono de todos tus clientes porque tú el día que le mandas a algo tú le vas a dar el teléfono de tal cliente o sea, al final, tienes que confiar un poco en la gente a mí me ha pasado de todo mandar a un trabajador mío que trabaja para mí a ver un trabajo y a dejar su número de teléfono.
2: Para hacerlo él por su
0: cuenta. Para hacerlo él por su cuenta. Un trabajador eh, pedirme vacaciones para hacer trabajos para otra persona. Entonces es como que...
1: ¿Tú todo este tipo de problemas, eh, tienes eh, una empresa... ¿Algún conocido, algún contacto que tenga más o menos, eh, que haga la misma actividad y puedas hablar con él de, oye, ¿qué haces tú en estas situaciones o, o eres tú al final el que vas eh, probando?
0: Sí, no, voy yo probando, la verdad no, considero que no he tenido como mentor en nada, en nada. Mi la... mentor,
1: ya no mentor, ¿no? sino un apoyo de decir, bueno, pues esta persona sí, tiene un poco más de experiencia que yo y sé, sí un mentor al final, ¿no? O por dónde guiarte.
0: No, ah. no, no, nunca, no, he tenido, no he tenido de qué tirar. La verdad que a mi alrededor... Sí, eh, puede que cuando empecé bien, con, cuando empecé con la empresa, sí que le hacía muchísimas preguntas a la persona que había sido mi oficial en la anterior empresa, que él ahora va a ser trabajador de la empresa. O sea, la persona que yo fui el peón suyo durante varios años, ahora va a ser un trabajador mío. Ah, ¿sí? Y... Cambio de rol. ¿Qué edad tiene? Ya tengo uno, ya tengo, ya tengo un trabajador de, que fue oficial mío en esa empresa y ya trabaja para mí hace tres años.
1: ¿Y eso crees que para su ego, o sea, mucha gente no, al final, claro, incluso siendo mayor que tú, antes eras mi empleado, ahora es al revés, ¿eso que no crees que también puede afectar? Sí, la compra, sí, sí, a, a sí, a la sí yo creo
0: que eso, eso afecta, eso... O lo, eso yo pienso que él claro. lo tendrá como un poco superado a día de hoy, pero sí que en su casa y así sería un poco como, bueno, a ver si funciona, a ver si si sí paga, ¿no? O sea, sería como lo primero que le diría a su mujer, a ver si este sí te va a pagar. Pues claro, yo al final fui como el, el, el extranjero de la empresa. Mi, mi, la empresa en la que yo trabajaba era una empresa muy de Donosti, era una empresa Donostiarra Total, donde todos vascos, o sea, yo era el latino. Yo era el de fuera y era el último, o sea, yo llegué ahí con, con 16 años.
1: ¿Qué tal el usquera, por cierto? No, <risa> Nosotros Lusquera. igual y somos de, del país más que toda la vida. Has,
2: pero... has notado que antes lo has comentado un poco por encima, pero ahora ya que tocas también este tema, envidias en tu círculo de amistades, en tu, por ejemplo, el eh, sí. que antes era tu jefe, era tu trabajador, pues eso. que Sí, sí, claro, ya,
0: ya os he comentado, yo he dejado muchas personas atrás.
1: ¿Por qué las acabas dejando?
0: Porque, pues para empezar... Eh, hoy en día como sumar en mi vida es como o, o haces algo o no me sumas nada entonces al final pues si escuchar comentarios o actitudes y tal pues te hace como alejar de los que eran tus supuestos amigos que luego te das cuenta que no que al final la gente como que se frustra con con tus logros con tus o con logros. tus metas la gente la gente no lo lleva bien eso la verdad, considero que Sí, siempre, siempre está la persona que de verdad se alegra de corazón y, oye, me alegro que te vaya todo muy bien, me alegro que, que, que lo intentes, que te arriesgues, porque en realidad todo es un riesgo. O sea, hay gente que dice, oye, ole tus huevos, que te arriesgas. Pero la gran mayoría sí notas como es... como el... Una envidia así. Sí, sí es como o sea, esa, los, esa, los esa, es. esa envidia ahí bajita. Mm.
2: Los que menos te esperan al final son los que te acaban apoyando y los que son tu círculo más cercano, eh, que son tus coleguitas, como es tan cercana a la relación y, y habéis salido del mismo sitio, es donde más se nota esa envidia. Eso de, es. Este sí. tío ha progresado viniendo del mismo sitio que yo y yo estoy aquí y no lo consigo. Mm. Es cuando viene la frustración esa que dices, la envidia y todo lo demás.
0: Sí, sí, claro, porque ahí es donde, sobre todo. Eh, He tenido amigos que están como muy a, a querer invertir y se están siempre mirando con mucho tiempo libre y como que no terminan invirtiendo en nada, terminan siempre mirando y es justo esa persona como el que más luego te hace de hey. y, y, y en realidad duele, eso duele un poco porque dices si yo te considero amigo no te tendría por qué despertar en envidia. A mí desde luego siento que yo nunca he sufrido de envidia, de verdad que yo he conocido a muchas personas por encima de mí y para nada me producen cero envidia, o sea, cero envidia. Yo tengo amigos que te van a te van de diario con un coche de 240 mil euros y eso a mí no me despierta más que... Solo curiosidad. Motivación. Admiración, admiración. Eso es, admiración, es que eso es, motivación. Esa
2: es la diferencia de una persona exitosa a una que no es. De cambiar la envidia por la admiración y sobre todo el querer aprender de esa persona. Eso es, es decir, decir ¿qué, ¿qué hace este claro. para
0: que pueda conducir un coche de 200.000 euros? Claro, para los no has tenido días. amigos
1: que hayan ido por ahí y de decir, oye, como nosotros ahora, por ejemplo, esto es un podcast, pero ya por curiosidad, ¿no? O sea, oye, ¿cómo coño haces para vender relojes? ¿Cómo ganas dinero con... No, 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 Nunca has tenido ese tipo de relaciones? O sea, siempre ha sido desde la envidia... No, no, no. no claro,
0: sí. Y siempre está el que piensa mal, el que este seguro vende droga, este seguro, este, a saber en qué anda. Porque también cuando empecé con los relojes, todo, a la gente le parecía como muy turbio. O sea, es, a saber de dónde sacas los relojes, ¿me entiendes? O sea, y piensas si es algo totalmente legal. O sea, si, sí, pero si siempre estoy, pensando como... Si mal, Estoy ¿no? tributando aquí más que cualquier empresa, ¿me entiendes? Eh, pero sí. Sí, obviamente siempre alguien te va a preguntar, oye, ¿cómo puedo entrar en los relojes? ¿Cómo puedo vender? Los relojes causan mucha curiosidad, uh -huh. mucha curiosidad, porque al final son artículos de mucho valor. Lo creo
1: que es de lujo al final, quieras es que no, que puedes mover mucho más dinero con la empresa de reformas, ¿no? Pero es como son artículos, como son de lujo y tal, quieras es que no, pues siempre se amativo.
0: Sí, eso es. entonces yo como siempre me ha gustado así como lo exclusivo, siempre uh -huh. he sido así muy de, de indagar en eso, pues por eso fue que al final pude entrar. Y, y no, no.
2: Bueno, y ya para ir terminando, si tuvieses delante tuyo al Cristian de 23 años, ¿qué le dirías?
0: Que... que ole sus huevos, que... no, no, que está claro que el trabajo duro da sus frutos, que todo el que esté trabajando en algo que quiera, seguramente, si hace bien las cosas, puede triunfar. Y, y no es tampoco se trata de triunfar de, sino de como de, de luchar, de aprender de ir dejando como, como cosas en el camino o sea tú vas como aprendiendo este este 2023 pues aprendes tal cosa, 2024 otra y, luchar y, y trabajar intentarlo como, o sea, siempre, y no rendirte eso ¿no? es
2: bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias.
1: Un placer, y, me, estaría me estaría otras dos horas Ha sido
2: una historia súper interesante, nos ha encantado y, y la verdad que tienes todo el mérito del mundo y te mereces todo lo que tienes y por supuesto que vas a conseguir lo que te propongas. Así que muchas gracias. A vosotros. Y un placer, tío. Un placer.